0: Witajcie w pierwszym podcaście o kredytach.
1: Prosto i po ludzku mówimy o tym, jak dostać kredyt i o czym musisz pamiętać, jak już go masz.
0: Chcesz mieć kredyt? Miej go mądrze. Joanna Bąk
1: i Tomasz Damian.
0: Cześć, Joanna Bąk
1: i Tomasz Damian. Więcej o kredytach.
0: Dzisiaj tematem jest koronawirus. Zawładną tak naprawdę wszystkim i całym rynkiem dookoła nas, dlatego chcielibyśmy poświęcić temu dzisiejszy podcast jak koronawirus wpływa na rynek finansowy, kredytów hipotecznych, jak wpływa na naszą pracę, na procesowanie wniosków kredytowych oraz na staranie się po prostu o kredyt na zakup nieruchomości. Zapraszamy.
1: Czyli taki szybki update informacji, Anna. Mamy zmiany w gospodarce, państwo reaguje, rząd wydaje konkretne komunikaty, coraz to w jakimś stopniu ograniczające funkcjonowanie gospodarki. A jak to działa w kontekście kredytów banków i wnioskowania o kredyt dzisiaj? Dzisiaj, czyli na 17 marca.
0: Tak naprawdę już w takiej kryzysowej sytuacji jesteśmy tak naprawdę od czwartku. Wiemy, że w bankach pracuje trochę mniej osób, może nawet nie trochę, tylko tak naprawdę o połowę mniej osób pracuje w centralach banków, natomiast mają możliwości pracy zdalnej. Kto może? Więc... Procesowanie wniosków kredytowych odbywa się cały czas niezbędnie.
1: Ale trochę w zwolnionym tempie, nie jest to tak tragiczna sytuacja, natomiast już widzimy, że te czasy się wydłużają w jednych przypadkach nieznacznie, a w innych już trzeba wziąć pod uwagę, że to będzie tydzień, nawet dwa dłużej.
0: To dotyczy również uruchomienia kredytów. Widzimy, że niektóre banki po prostu potrzebują więcej czasu na zweryfikowanie dokumentów, które są do wypłaty, do uruchomienia danego kredytu. Wydaje nam się, że będzie to się jeszcze bardziej wydłużało.
1: Czyli czas z jednej strony wydłużający to jest jest jeden skutek. A biorąc pod uwagę też podejście banków, Najczęściej to są takie kroki, które wybiegają w przód, trochę asekuracyjne. Zauważyłaś już coś tego typu?
0: Na tą chwilę jedynym bankiem, który wstrzymał w ogóle przyjmowanie wniosków kredytowych hipotecznych, bo gotówki będą robić i robią, to jest Santander. Jest komunikat z wczoraj i z tego co wiem, to on jest chyba już taki ogłoszony nie tylko publicznie, że na razie wstrzymują się z procesowaniem wniosków kredytowych. Ale to tak jak mówimy, na dzień 17 marca jest to jedyny
1: bank. Też musimy zauważyć, że powiedzmy, że przyznawalność trochę spada z punktu widzenia zdolności kredytowej, prawda?
0: Z liczenia zdolności kredytowej tak, kalkulatory są trochę prześrubowane. Jeśli porównamy sobie liczenie zdolności kredytowej na początku zeszłego tygodnia, z końcówką zeszłego tygodnia, to nawet w, na niektórych kalkulatorach było to 70 tysięcy złotych
1: w dół. Czyli to jest taki standardowy ruch banków. Zawsze, niezależnie od tego, co się dzieje, spada kwota przyznawanej kwotę kredytu. tak? Gorzej banki, powiedzmy, że liczą zdolność. W związku z tym na mniejsze kwoty w niektórych przypadkach po prostu możemy sobie pozwolić. Czyli potrzebujemy, jeżeli mamy daną transakcję, więcej wkładu.
0: Więcej wkładu własnego.
1: Może po prostu nam się nie udać ta transakcja, czyli nie dostaniemy wystarczającej kwoty, na którą się nastawialiśmy jeszcze niedawno.
0: Dodatkowo banki mogą wycofywać swoje oferty promocyjne. Na razie jedynym bankiem który wycofał się ze swojej promocji, a tak naprawdę jakby nie przedłużył promocji, Jest ING, ma wyższe oprocentowanie kredytu na tą chwilę od poniedziałku.
1: Jasne, czyli też ta cena kredytu będzie takim elementem pewnie odstraszającym do złożenia wniosku, czyli z jednej strony banki dalej będą teoretycznie udzielały kredytów, ale z drugiej strony będą miały wyższą cenę, albo tak będą nam liczyć zdolność, że tego kredytu i tak nie dostaniemy albo na wystarczającą kwotę, albo na te założenia, które które były.
0: Okej, to wiemy mniej więcej... Co się dzieje w bankach? Oczywiście sytuacja jest mega dynamiczna i to o czym powiedzieliśmy, to powtórzę, mówimy na dzień 17 marca. Co będzie z końcem tygodnia, co będzie za dwa tygodnie? Postaramy się na bieżąco dawać znać, bo wiemy, że nawet nie chodzi, że jest to chwytliwy temat tylko tak naprawdę jest to w interesie nas wszystkich. Tych, którzy kupują, tych, którzy sprzedają i tych, którzy zajmują się, tak jak my, pomocą w uzyskaniu, skredytowaniu wybranych nieruchomości. Natomiast chcemy Wam powiedzieć, w jaki sposób możecie się przygotować na dzień dzisiejszy do kredytu, tak, żeby... Uniknąć niespodzianki. Uniknąć niespodzianki, żeby sytuacja była jak najmniej stresowa dla nas i dla Was. No dobra, Tomasz, to co? Co można zrobić?
1: No, musimy... Bardziej pesymistycznie liczyć zdolność kredytową, jeżeli nie teraz wnioskujemy, a za, nie wiem, tydzień czy za dwa tygodnie, to musimy się liczyć z tym, że bank może nam przyznać ostatecznie mniej kredytu, niż to teoretycznie na dzień dzisiejszy wychodzi
0: co oznacza, że cały czas weryfikujmy swoją zdolność kredytową. Jeśli mamy oczywiście taką możliwość, jeśli współpracujemy z jakimś doradcą, pośrednikiem, sprawdzajmy ją na bieżąco.
1: Ja bym się pokusił o takie rozwiązanie, że okej, okay, w banku, gdzie jest droższa oferta, a dzisiaj dostaniemy kredyt, możemy ten kredyt uzyskać, starajmy się o jak najniższe, o wybór oferty z jak najniższą lub zerową prowizją za udzielenie tego kredytu. I jeżeli się da, to też z brakiem prowizji za wcześniejszą spłatę. Dzięki temu, jak się sytuacja unormuje, za jakiś czas będziemy mogli taki kredyt gdzieś em, do banku z e, lepszymi warunkami, z niższą marżą przenieść.
0: Super. To jest jakby y, jedna podpowiedź. Drugą podpowiedzią jest podpisanie korzystnej umowy przedwstępnej. Na
1: korzystnej pod kątem...
0: Pod kątem czasu i pod kątem tego wpłaconej zaliczki lub zadatku do sprzedającego. Czyli
1: odpowiednio długi czas na uzyskanie kredytu i ewentualny zwrot, jeżeli byśmy w żadnym z banków nie dostali tego kredytu. Tak? Takiego rodzaju zapisy w młoch. Tak,
0: tak. To jest istotne. Pamiętajcie, że bank ma obowiązek przedstawić Wam powód nieuzyskania kredytu. Ten dokument możecie przedstawić sprzedającemu.
1: Jeżeli tak będzie trzeba się wywiązać formalnie z takich ustaleń. tak. Musimy wziąć pod uwagę to, że w najbliższych tygodniach ta sytuacja będzie pewnie jeszcze nabierała tempa i będzie może jakieś banki jeszcze dołączą do takiej grupy banków, gdzie dane promocje, które dotychczas funkcjonowały albo będą wstrzymane, albo nie będą przedłużane, czyli będzie drożej. Tak, żeby powiedzmy pokazać ten efekt. Teoretycznie udzielamy kredytu, ale nie do końca cena jest na tyle atrakcyjna, żeby składać do nas. To jest taki efekt, który też jest powtarzalny, patrząc na historię, prawda?
0: Tak. Ja bym jeszcze miała kolejną radę, to cierpliwość i trochę taką, czy można to nazwać, taką ludzką twarzą i po stronie sprzedających, i po stronie kupujących, po stronie sprzedających. Bierzcie pod uwagę to, że banki działają tak, jak, jak działają. Powtarzamy, zmienia się to dynamicznie. Idźcie na rękę kupującym, jeśli chcecie, żeby transakcja się zakończyła pozytywnie, wszyscy w tym je uczestniczymy. Jeśli kupujący potrzebuje więcej czasu na uzyskanie kredytu, to podpisujcie aneks, który wydłuży ten okres. Jeśli jesteś kupującym, graj fair od samego początku ze sprzedającym. Powiedz, że starasz się, powiedz do jakich banków będziesz yy, składał wnioski kredytowe. Informuj na bieżąco, co się dzieje. Jak przejdzie analizę finansową, poinformuj o tym sprzedającego czy pośrednika. Tak naprawdę bądźcie ze sobą w kontakcie i bądźcie ze sobą na maksa szczerzy. Jeśli jesteś pośrednikiem nieruchomości, nasz słuchasz, to proponujemy ci, żebyś jeszcze z zwiększył komunikację między swoimi klientami. Uspokajaj jednych, uspokajaj drugich. Tak naprawdę jest to taki czas, gdzie ja trochę tak mentalnie będę mówiła, bycie szczerym, bycie w kontakcie jest na maksa ważne, żeby transakcja mogła się udać, bo tak naprawdę wszyscy gramy do jednej bramki. Chcemy sprzedać, chcemy kupić, każdy na tym zarabia. Bycie ze sobą, powtórzę się, szczerym i jakby informującym, co się dzieje na bieżąco, chyba jest teraz jeszcze bardziej ważne.
1: Myślę, że poza tym graniem fer i tymi przykładami, które powiedzieliśmy, musimy wziąć jeszcze pod uwagę jedną rzecz, która się będzie zmieniać. Z punktu widzenia naszych pracodawców, jeżeli pracujemy na umowie o pracę, właścicieli, posiadaczy, prowadzących firmę, będzie się to zmieniać na pewno, Jeżeli chodzi o podejście banków i restrykcyjność liczenia zdolności kredytowej i takie sytuacje też mogą oddziaływać na właśnie ten rezultat, czyli dzisiaj teoretycznie zdolność kredytowa nam wychodzi, ale pracujemy w takiej branży, która... Może zdaniem banku być...
0: Branżą ryzykowną.
1: Ryzykowną, chciałem powiedzieć, że restrykcyjną i tego rodzaju skutek w postaci nieudzielonego ostatecznie kredytu mimo wstępnej pozytywnej decyzji. Może się taka okoliczność zdarzyć, więc też musimy mieć to na uwadze. Jak nie mamy ostatecznej decyzji w ręce kredytowej, to tak naprawdę ta sytuacja jeszcze może się zmienić. Mamy bardzo dynamiczne, bardzo dynamiczną sytuację. Mamy zmiany, które... Z dnia na dzień następują. Nie o wszystkich od razu wiemy jako odbiorcy tych produktów, czy, czy nawet strona jako pośrednik kredytowy. Nie od razu dostajemy taką informację z banków, bo to są poważne zmiany. One następują pod wpływem konkretnych decyzji I mają swoje konsekwencje dla dla wszystkich, dla wszystkich, którzy występują w tym łańcuchu. Na klientach kończąc po pośredników, czy czy sprzedawców nieruchomości, czy sprzedających nieruchomości, deweloperów. Cały rynek niestety odczuwa konsekwencje tych decyzji. Jeśli
0: ktoś by nas dzisiaj zapytał, czy starać się o kredyt przy takiej sytuacji, ja bym odpowiedziała, że próbować. Bo tak naprawdę nie wiemy, jak odpowie bank, czy wyda decyzję pozytywną, czy negatywną. Ciężko to jest tak naprawdę przewidzieć. Może się okazać, że znajdziemy ekstra okazję albo po prostu mieliśmy zaplanowane, żeby kupić nieruchomość, bo mamy taką, a nie inną sytuację rodzinną. Jeśli przygotujemy się do tego moim zdaniem dobrze, czyli przygotujemy jak najlepiej umowę przedstępną, przygotujemy się trochę na większy wkład własny, wyliczymy zdolność kredytową, to Anusz Widelec, transakcja przebiegnie pomyślnie.
1: Okej, okay, to jest jedna rzecz. A druga, ciężko nam jest przewidzieć dzisiaj, jakie będą zmiany w cenie kredytów i w cenie nieruchomości i jak szybko one nastąpią. Na pewno będziemy się temu przyglądać i takie informacje Wam przekazywać, również przedstawiając raport z rynku nieruchomości. Za pewnie parę parę dni będzie to już taka tendencja zauważalna i będziemy mogli już coś więcej powiedzieć na ten temat. W jakim czasie, o ile będą następowały spadki cen, to w jakim stopniu, bo to może nie być aż tak szybka zmiana. Podobnie jeżeli chodzi o ceny kredytów. Może być też taki skutek, że wstrzymywanie się z braniem kredytu teraz spowoduje, że ten kredyt dopiero będzie możliwy jak się sytuacja uspokoi. A jeżeli się uspokoi, to wrócimy do pewnie podobnego poziomu cen lub nawet szybszego wzrostu cen niż mieliśmy dotychczas okazję je obserwować na rynku.
0: Może się też okazać, że na tą chwilę mamy dobrą zdolność kredytową, ponieważ na przykład prowadzimy działalność gospodarczą i te wyniki finansowe są ok, a za trzy miesiące już będą gorsze, a my musimy kupić nieruchomość, tak jak mówię, z jakiegoś tam powodu. I to jest na przykład ostatni dzwonek, żeby postarać się o kredyt.
1: I taki powinien być z tego wniosek.
0: Dzisiaj krótko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy dostępni i na naszych prywatnych messengerach, i jesteśmy dostępni pod naszymi mailami na lub Tomasz o kredytach.pl. Spróbujemy zdać raport w ciągu kolejnego tygodnia. Co się dzieje na rynku finansowym i nieruchomościowym?
1: Na pewno będziecie mogli poczytać o tych informacjach w naszych mediach. Będziemy się starali podawać takie podsumowania tych zmian i dawać Wam wskazówkę, w którą stronę to idzie, żebyście mogli się na to przygotować i podejmować decyzje w oparciu o sprawdzone informacje.
0: Dzięki wielkie za uwagę i spokojnego, spokojnego czasu.
1: Miejmy nadzieję niedługo do usłyszenia.